0: Mir ist gerade noch ein Schlüssel gegeben worden, das ist jetzt noch nicht die Predigt, das ist auch kein Symbol für die Predigt, sein echter Schlüssel, der ist auf der Herrentoilette gerade gefunden worden, also wer seinen Schlüssel da hat liegen lassen, ich weiß nicht, Auto oder Fahrrad, was hier so alles mit dran den kann man sich dann hier vorne nach dem Gottesdienst abholen, ja? also ein Schlüssel ist auf der Herrentoilette gerade gefunden worden. Ja, ich freue mich auch riesig, dass ich euch Täuflingen jetzt die Leviten lesen darf, äh, nein, eine Predigt halten. Und alle anderen dürfen auch gerne zuhören, wir haben eine richtig gute intensive Woche hinter uns, wir haben uns Mo äh, Mittwochabend getroffen, wir haben uns Donnerstagabend getroffen, bitteschön, und wir haben uns Samstag äh, von 10 bis 14 Uhr hier getroffen und das war richtig gut, da wächst man auch so ein bisschen zusammen äh, in dieser Gruppe. Vor einiger Zeit hatte ich mich schon mit den äh, persisch sprechenden vier Männern, Brüdern extra getroffen, ähm, wo wir das dann auch übersetzt haben, jeweils der Erfan, der auch heute getauft wird, der dann übersetzt hat. Sehr intensive Zeiten, sehr schöne Zeiten, ähm, nicht nur auf der menschlichen Ebene, auch wir haben gemerkt, dass Gott wirklich da ist, dass sein Wort sehr lebendig geworden ist und ähm, ich muss das einfach mal eben loswerden und hier sagen, weil dieser... Taufgottesdienst auch von daher nochmal was ganz Besonderes für mich ist. Gut, ich werde heute predigen über Abraham, ach nee, der alte Abraham, schon wieder, für die, die heute zum ersten Mal hier sind, das ist die fünfte Predigt über Abraham aber man kann die auch so verstehen, auch wenn man die anderen Predigten nicht gehört hat. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil als ich diese Predigtreihe vorbereitet habe, wusste ich ja schon, heute ist Tauftermin und es gibt einen wunderbaren Text, wo es um den Bund mit Gott geht. Und da sind wir dann auch sehr nah schon beim Thema Taufe, weil die Taufe auch ein Bundesschluss mit Gott ist, den ihr nachher hier feierlich erklären werdet und durchführen werdet. Aber wir schauen uns diesen recht alten Text an, aus dem Alten Testament und der erschließt dich auch nicht in allem so sofort. Der ist sehr spannend und sehr interessant. Wir lesen aus 1. Mose 15 die Verse 7 bis 18. Abraham, der Bund mit Gott. Dann sprach der Herr zu ihm, also zu Abraham, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Doch Abraham entgegnete, o allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass, es wirklich, dass ich es wirklich bekommen werde? Da befahl ihm der Herr, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Abraham holte die Tiere und schlachtete sie. Er schnitt jedes einzelne der Länge nach durch und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Raubvögel stießen auf die Kadaver herab, doch Abraham jagte sie weg. Als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Während er schlief, befiel ihn eine schreckliche, dunkle Angst. Vers 13, da sprach der Herr zu Abraham: du sollst wissen, dass deine Nachkommen Fremde in einem fremden Land sein werden. Sie werden 400 Jahre lang als Sklaven unterdrückt werden. Doch ich werde das Volk, das sie unterdrückt, bestrafen. Am Ende werden sie mit großen Reichtümern von dort wegziehen. Du aber wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben. Erst wenn die Sünde der Amoriter das Maß voll gemacht haben wird, werden deine Nachkommen nach vier Generationen hierher zurückkehren. Vers 17. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. Vers 18. So schloss der Herr an jedem Tag einen Bund mit Abraham. Was für ein Text. Es gibt ja manchmal so eine gewisse Theologiefeindlichkeit, weil ich weiß, dass es auch sehr schlechte Theologie gibt. Aber bei solchen Texten ist es schon gut, wenn man auch sich in dem Bereich auskennt und ein bisschen nachforschen kann und schauen kann, denn dann erschließen sich Schätze auch in solchen Texten. Es ist ja derselbe Gott, den wir anbeten, an den wir glauben, und es ist ein Mensch, Abraham, der genau wie wir Gefühle hatte, Gedanken, Unsicherheiten und der hier einen Bund mit Gott schließt. Abrahams Bund mit Gott. Wir haben gerade diese Verse gelesen. Das hier noch mal ein bisschen zusammengefasst. Vers 18, dann so ganz simpel, so schloss der Herr an jenem Tag einen Bund mit Abraham. Aber was war das für ein Bund? Ich bin froh, dass wir den nicht exakt genauso hier durchführen müssten, denn dann hätte ich zu meinem Theologiestudium auch noch eine Metzgerausbildung machen müssen, um irgendwelche Tierhälften hier vorne richtig hinzulegen. Da bin ich froh, dass wir im Neuen Testament, im Neuen Bund ganz anders unterwegs sind und dass der Herr uns ein ganz anderes Symbol, eine ganz andere Handlung gegeben hat für den Bund mit Gott. Etwas Hintergrundwissen, damit wir verstehen. Denn interessant ist, dass Gott dem Abraham einen Befehl gibt, nämlich diese Tiere zu bringen und dass es dann in Vers 10 heißt, Abraham holte diese Tiere und ohne weitere Anweisungen hat er sie in der Mitte durchgeschnitten und die Hälften jeweils gegenüber hingelegt, sodass dazwischen so eine Gasse war. Das heißt, der Abraham, der hatte einen Vorsprung, was uns angeht, der hat gewusst, was jetzt gemeint war, um was es geht. Und das möchte ich uns ein bisschen erklären, denn das ist ziemlich lange her, andere Kultur, andere Zeit. Das war eine Aktion, eine Handlung, die damals üblich war, und zwar dann, wenn man einen Vertrag geschlossen hat oder eben einen Bund geschlossen hat. Damals, wie auch heute, haben zum Beispiel Völkerbünde geschlossen. Bei uns gibt es die NATO und alle möglichen Bündnisse, auch von Nationen, die dadurch sich gegenseitig helfen, schützen, wie auch immer. Und damals gab es kleinere Reiche und Könige, und es gab auch Geschäftspartner natürlich, das hat es immer gegeben, dass man handelt und dass man einen Vertrag macht und man will ja sicher gehen, dass der andere auch den Vertrag einhält. Das ist an sich nichts Neues. Ich lese uns mal kurz vor, hier bezüglich diesen Tierhälften. Dieser Brauch aus dem mesopotamischen Kulturraum, also das ist die Gegend, in der sich das ja abspielte, war auch im palästinischen Raum bekannt, also da, wo sie jetzt sind. Alles da die Gegend, wo Abraham lebte. Dieser Brauch wurde auch noch bis zur Zeit Jeremias, also um 600 vor Christus, praktiziert. Kann man sogar nachlesen im Buch Jeremia, wer das machen will, Kapitel 34, Vers 18. Die fünf Tierarten, die Abraham auf Gottes Anweisung nehmen sollte, waren übrigens später genau die Opfertiere, die auch nach Mose für das Gesetz zulässig waren. Bei diesem Brauch, jetzt kommt es auf den Punkt, schwören die beiden Vertragspartner die unbedingte Einhaltung ihrer Zusage. Die zerschnittenen Körper von den Tieren werden nach einer bestimmten Ordnung einander gegenübergelegt und dann gehen die beiden Vertragspartner mit einer brennenden Fackel in der Hand zwischen diesen zerschnittenen Tieren hindurch. Und jetzt kommt es. Damit erklären sie, dass das Todesgeschick der zerschnittenen Tiere, also der Tod dieser Tiere, denjenigen treffen soll, der den Vertrag übertreten wird. Ja, Also das ist, wir kennen ja auch Verträge und dann gibt es da auch Strafen, wenn die nicht eingehalten werden. Im Bau gibt es die Konventionalstrafe, wenn sich was verzögert und so weiter. Das war schon ein heftiger Vertrag. Das bedeutet, die beiden Partner gehen mit einer Fackel da durch und sagen, wenn ich den nicht einhalte, bin ich des Todes dann muss ich so zerschnitten werden. Also wie auch immer, auf jeden Fall bin ich des Todes wie diese Tiere. Das war auch sehr anschaulich dann. ja? Nicht, dass ich das will, dass wir das einführen, aber manchmal denke ich, das gibt ja doch eine Reihe, die sich nicht an Verträge halten. Wäre doch eigentlich mal gut, wenn sie ein bisschen vor Augen geführt bekämen, dass das schwierig ist, wenngleich ich natürlich nicht für die Todesstrafe bin. Abraham wusste, was hier zu tun war. Er wusste Gott will jetzt einen Bund mit ihm schließen und dann wusste er, dass das also normalerweise bedeutet, dass nun, wo das vorbereitet ist, Abraham eine Fackel nimmt und quasi Gott eine Fackel nimmt und die beiden mitten da durchgehen. Sodass, wenn Abraham seine Seite des Bundes mit Gott nicht einhält, er des Todes ist, ja, und wenn Gott es nicht einhalten würde, was ja eben unmöglich ist, weil Gott ja vollkommen ist, dann wäre das eben die Strafe für Gott. Es ist hochinteressant, dass Abraham, der das Kreuz Christi ja noch gar nicht kannte, denn das kam ja erst tausende Jahre später, an sich hier schon etwas erlebt, was wir im Kreuz von Jesus kennen, was Gott uns gegeben hat. Denn, ich will das mal jetzt noch mal genauer mit euch anschauen. Denn was wird uns beschrieben in Vers 17? Ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel gingen da hindurch. Übrigens, da schläft er nicht mehr, der Abraham. Vorher ist er in einen tiefen Schlaf gefallen. In diesem tiefen Schlaf hat er eigentlich eine unglaubliche prophetische ähm, Weissagung bekommen, da will ich heute nicht so sehr darauf eingehen, aber das mit den 400 Jahren, das was später mit Mose und Ägypten passieren würde und so, das hat er hier einfach schon in einer Schau im Schlaf bekommen von Gott, was sich später genauso erfüllt hat, das Gericht auch über ein bestimmtes Volk, das die Israeliten geplagt hat und so weiter. Aber jetzt war er wieder wach, als die Sonne untergegangen war, war Abraham wieder wach und er sieht, das war jetzt, wie gesagt, nicht mehr im Traum, er sieht auf diese Tierhälften und natürlich geht er davon aus, dass er selber jetzt da durchgehen müsste und er sieht auf einmal, dass er einfach nur da steht und er sieht, wie eine Feuerfackel und ein rauchender Ofen da durchgeht. Ein Ofen, der gehen kann, ist natürlich ein bisschen sonderbar, aber letztlich es ist Gott selbst. Gott, der sich uns Menschen nicht komplett so zeigen kann, wie er jetzt ist, dann müssten wir sterben. Und das war damals auch so. Deswegen, wenn Gott sich offenbart, muss das immer in einer gewissen verhüllten Art und Weise sein. In einer anderen Begebenheit in der Bibel war es so, dass Mose mal so von hinten noch gucken durfte, wie Gott an dem Felsen, an der Felsenspalte vorbeiging. Gott wirklich sehen konnten die Menschen in Jesus Christus. Gott wirklich sehen können wir heute im Glauben, mit dem Herzen. Hier ist eine Art, wie Gott sich damals dem Abraham gezeigt hat. Dieser Ofen und diese Fackel standen für Gott. Und Abraham muss die Kinnlade runtergefallen sein, als er feststellte, ich muss ja gar nicht da durchgehen. Da geht der Ofen durch, da geht die Fackel durch. Und er wusste, Gott geht da durch. Und nur Gott geht dadurch. Nur Gott bringt das Opfer für diesen Bund. Gott ist die Garantie für diesen Bund. Gott weiß, dass wir Menschen schwach sind. Und ja, wir bemühen uns, unseren Bund mit Gott zu halten. Aber wenn es auf unsere Stärke, auf unsere Treue ankäme, dann wären wir extrem unsicher, ob wir diesen Bund mit Gott durchhalten könnten. Denn die Bibel sagt, dass wir alle Sünder sind, gefallene Menschen. Wir haben nicht mehr die Herrlichkeit Gottes. Das haben wir alles verloren durch die Sünde. Aber Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Gott ist einer, der heilt. Gott ist einer, der Kraft gibt. Gott ist einer, der segnet. Und so wie wir diesen Bund übertreten hatten, die Beziehung mit Gott, musste auch jemand sterben, so wie diese Tiere. Aber nicht wir Menschen. Sondern Gott sandte seinen Sohn, Jesus Christus, der dann alleine starb für uns Menschen. Das heißt, Gott bietet uns einen Bund an, einen Bund mit ihm zu schließen. Und natürlich wünscht er sich, dass wir treu sind. Aber er weiß, wir können den Preis nicht bezahlen, im Angesicht des heiligen und lebendigen Gottes. Wir können das nicht abbezahlen. Wir können auch nicht die Garantie geben, dass wir nie mehr sündigen werden. Wir haben uns auch im Torfseminar immer wieder mit dieser Frage beschäftigt. Weil einige der Täuflinge, die noch relativ frisch Jesus kennengelernt haben und froh sind über die Schuldenvergebung, die sie ja schon in ihrem Herzen erlebt haben, diese ganze Freude und Freiheit, wir haben das Kreuz intensiv betrachtet und wie Gott das gemacht hat. Und dann taucht irgendwann die Frage auf, ja, aber wie ist es jetzt? Werde ich dann getauft? Und wie ist es, wenn ich dann doch nochmal wieder sündige? Ich will das ja nicht, aber wie ist das dann? Ist das dann alles wieder verloren? Nein, es ist nicht alles wieder verloren. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, als er ihnen die Füße waschen wollten, eine unglaubliche Szene. Der Sohn Gottes macht sich zum Diener und wäscht seinen Jüngern die Füße. Petrus will das erstmal gar nicht, das kann ich auch gut verstehen, denn das war ja Sklavendienst. Die Füße wusch der Sklave im Haus, den Gästen, die da kamen. Und auf einmal nimmt Jesus selber die Schüssel, das Wasser, das Tuch und wäscht den Jüngern die Füße. Petrus sagt, boah, auf keinen Fall. Aber Jesus schafft es, ihm klarzumachen, doch, du brauchst das. Und er hat damit so das Dienen geadelt. Ja? Er hat gesagt, Dienen ist eine großartige Sache. Ich euch, gebe euch das mal als Vorbild. Weil normalerweise, wir Menschen wollen herrschen, wir wollen leiten, wir wollen bestimmen. Aber er sagt, Dienen, das ist gut. Aber ein zweites hat er auch mit dieser Aktion klar gemacht, Denn als Petrus erst sagte... Nein, nein, auf keinen Fall und er dann doch einwilligte, dann sagte er, ah, okay, ja, dann will ich ganz gebadet werden, wenn es darum geht, auch rein zu sein. Und dann sagt Jesus etwas sehr Erstaunliches, denn er sagt, du bist schon rein, du bist quasi schon komplett gebadet, das brauchst du jetzt nicht, weil du bist rein, weil ich habe dir mein Wort gegeben und du hast eingewilligt, du lebst im Vertrauen zu mir, du folgst mir nach. Im Grunde genommen, wir würden heute sagen, er ist Christ geworden. Aber du brauchst ab und zu noch Fußwaschung. Interessant. Wir brauchen, auch als Christen, auch die wir lange schon Christen sind, immer wieder, dass uns die Füße gewaschen werden, im übertragenen Sinne. Dass wir gereinigt werden von den Sünden, die wir doch noch begehen. Ob es nun grobe, krasse Sünden sind oder die heimlichen Sünden, die Gedankensünden oder die Unterlassungssünden im Angesicht des heiligen Gottes, schaffen wir das nicht, hier perfekt zu leben. Wir wollen das, ja, versteht mich richtig. Ich rede nicht hier für die Lässigkeit, ist doch egal, Gott vergibt sowieso die Sünde, nein, nein. Wir haben ja Gott kennengelernt. Wir lieben ihn ja und deswegen wollen wir ihn nicht verletzen. Wir wollen ihm nicht wehtun. Wir wollen nicht sündigen. Das ist lebendiges, wahres, echtes Christsein. Aber es passiert. Deswegen feiern wir monatlich das Abendmahl. Deswegen beten wir immer wieder mal das unser oder gebrauchen es für unsere stille Zeit, wo es vom täglichen Brot die Rede ist, aber auch von der Bitte um Vergebung. Wir haben... Das Bad nötig, die Taufe, das Symbol, der Glaubensschritt, den Bund mit Gott zu schließen. Und wir werden immer wieder nötig haben, dass uns die Füße gewaschen werden, wenn der Heilige Geist uns von Sünde überführt. Unser Bund mit Gott ist begründet, Alleine in dem Opfer, das Jesus Christus für uns gebracht hat. Jesaja 53 sagt, in Vers 4 bis 6, für war er, und hier ist Jesus gemeint, Jesus Christus, für war er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt am Kreuz. Wegen unserer missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Einige der Täuflinge haben mir das gesagt. Einer sagte gestern noch zu mir, Jesus so kennenzulernen, aufzunehmen im Herzen, das kann man ja mit keinem Geld der Welt kaufen. Diesen Frieden, den man jetzt hat. Und wenn man Lotto spielen würde, sagte er, und man würde viel Geld gewinnen. Aber das ist doch viel, viel mehr. Das ist doch viel, viel kostbarer. Diesen Frieden mit Gott. Diese Ruhe im Herzen. Dieses, ich bin eins mit Gott. Er hat mir meine Schuld vergeben, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre, wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Christus wurde durchbohrt, wie es hier heißt. Er wurde zerschlagen. Er wurde nicht wie diese Tierheften in der Mitte durchgeschnitten, aber auch er litt erbärmlich am Kreuz und wurde das alleinige Opfer für unsere Schuld, damit wir Frieden haben mit Gott. Ich möchte diesen Text, unseren Ausgangstext hier mit Abraham, mal ein bisschen übertragen. Ich weiß, das ist jetzt eigentlich ein bisschen schnell und ein bisschen viel. Aber ihr könnt es vielleicht ja nachher nochmal drüber nachdenken. Ich will das mal so übertragen jetzt. Der Bund, den Abraham geschlossen hat, mit dem Bund, den wir mit Gott haben. Und das geht dann ungefähr so. Dann sprach der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus deinem Egoland geführt hat, um mit dir mein herrliches Land, mein Königreich zu teilen. Abraham wurde aus seinem Land herausgeführt, aus seiner Heimat. Er war ein Flüchtling. Und viele wissen das sogar aus Erfahrung und andere können das nachvollziehen, das war nicht schön. Aber es war nicht nur die, der Verlust der Heimat für Abraham, dass er da herausgeführt wurde, sondern übertragen ist es für uns so, dass wir aus unserem Egoland, so möchte ich es mal bezeichnen, herausgeführt werden. Wenn Christus uns ruft und sagt, folge mir nach, dann werden wir aus unserem Egoland, was ist gemeint? So dieses unabhängig von Gott, ich tue, was ich will. Ich bin ich ja, und ich bewerte auch alles, wie ich das will. Ob das jetzt Sünde ist oder nicht, bewerte ich. Und ob es einen Gott gibt, bewerte ich. Und wie ich mit anderen Menschen umgehe, bewerte ich. Das ist Kultur, das ist äh, das Denken unserer Gesellschaft. Das ist Humanismus. Ich will jetzt nicht auf den Humanismus so komplett drauf eindreschen. Der hat auch viel Gutes gebracht, aber er erlöst keine Menschen. Aus dem Egoland. Unsere Täuflinge haben gesagt, ja, dazu bin ich bereit. Wir haben das zusammen auch gebetet. Ich lebe nicht mehr mein Land. Ich, also nicht Land, sondern ich lebe nicht mehr mich. Ich bin nicht mehr mein eigener Herr. Jesus Christus ist jetzt der Herr. So wie Abraham eben auch bereit war, aus diesem Land rauszugehen. Und das Schöne bei Gott ist, wenn wir Gott etwas opfern, wir bekommen immer etwas Besseres bei ihm. Habe ich jetzt gesagt, wenn ihr nachher 10 Euro ins Opfer gebt, habt ihr dann am Ende 100 Euro, wenn ihr rausgeht. Habe ich nicht gesagt. Mein Gott könnte auch das machen. Und Menschen haben schon solche Erfahrungen gemacht, ja. Aber Gott teilt mit uns sein Reich, sein Königreich. Wir leben jetzt als Gläubige in seinem Reich. Es ist ein unsichtbares Reich, aber es ist ein Reich von Frieden, von Liebe, von Weisheit. Beziehungsfähigkeit wächst. Wir werden glücklicher. Nicht unbedingt reicher, aber glücklicher im Herzen der wahre Reichtum. Der Herr, Vers 9, meine Übertragung, fordert uns auf, vertrau mir dein ganzes Leben an, opfere es mit allem, was du bist und hast. Ja, wir müssen nicht sterben wie diese Tiere. Aber unser altes, egoistisches Ich, das muss sterben. Und das geht so, dass wir uns Gott ganz hingeben. Mit allem, was wir sind und was wir haben. Alles Gute, was wir haben, unsere Zeit, unsere Ressourcen, unsere Beziehungen. Verlieren wir das dann alles? Nein, nein, wir legen es in die Hand Gottes. Und Gott macht uns dann zu Verwaltern darüber. Was natürlich manchmal heißen kann, dass er uns sagt, okay, ich hätte gerne etwas von deiner Zeit, dass du das und das tust. Ja. Also wir geben uns ganz hin und jetzt weiter heißt es, wir geben unser Leben als Opfer und wir erhoffen uns Schutz und Segen und denken, wir würden, falls wir versagen, alles wieder verlieren. Ich weiß, nicht alle denken so, aber manche denken so. Und das war auch Thema in dem, Seminar und ich weiß es auch aus der Seelsorge, auch langjährige Christen haben manchmal diese Sorge, dass sie das doch wieder verlieren könnten, weil sie Fehler gemacht haben oder ob Gott wirklich so gut ist, diese Zweifel. Und so hat auch der Abraham zunächst mal gedacht, als er das ja sah. Er dachte, okay, jetzt gehen wir dabei gleich beide durch und ich hoffe, also natürlich ich werde Schutz und Segen bekommen, weil Gott ist der größere Partner in diesem Bund, der wird mich schützen und segnen. Aber was ist mit meiner Seite? Falls ich versagen werde, dann werde ich wieder alles verlieren. Vers 17 in der Übertragung. Aber Gott genügt es, dass wir uns ihm anvertrauen. Er weiß, dass wir versagt haben und es immer noch nötig haben, dass er uns die Füße wäscht. Er allein bezahlt für unser Versagen mit dem Leben seines Sohnes Jesus Christus. Und so schließt der Herr den Bund mit uns. In diesem Text, den wir betrachten, stellt Abraham ja einmal eine Frage. Okay, da komme ich gleich zu. Zunächst nochmal hier etwas zur Taufe. Doch, hier ist diese Frage. Abraham sagte, o allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein? Wie kann ich sicher sein? Eine Frage, die immer wieder mal auftaucht. Wie kann ich sicher sein? Nun, wir haben nicht diesen alten Brauch mehr, aber die Bibel sagt uns, wir werden sicher in unserem Glauben, in unserer Erlösung, dass unser Heil besteht, dass wir in den Himmel gehen werden, indem wir nicht schauen auf uns, so bin ich sicher, wie stark bin ich, wie gut bin ich, sondern indem wir hinschauen auf Jesus. Darin finden wir immer wieder unsere Sicherheit. Hebräer Kapitel 12 sagt es, ich nehme mal nur den Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die vor ihm liegende Freude sind wir, und den Willen des Vaters erfüllt zu haben. Das war die Freude, die Jesus motiviert hat. Hat er das Kreuz erduldete? erduldet die Schande für nichts geachtet und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Also ihr Lieben, nicht nur die Teuflinge, sondern wir alle, wenn wir unsicher sind, wenn wir Zweifel haben, wenn wir uns fragen, reicht das? Liebt Gott mich noch? Ist Gott wirklich gut? Kann ich es schaffen? Werde ich bis in den Himmel kommen? Schau auf Jesus. Such nicht die Stärke in dir. Schau auf Jesus. Dieses Hinschauen auf Jesus heißt im Griechischen gleichzeitig wegschauen von allem anderen und hinschauen auf Jesus. Bete, schau auf ihn. Er sitzt jetzt zu Rechten des Vaters und durch den Heiligen Geist ist er mitten unter uns und wohnt er in unseren Herzen. Schau auf ihn. Wenn du dich fragst, wie geht das, dass ich in diesem Bund mit Gott bin und bleibe, Schau auf Jesus, er ist das Opfer. Er alleine hat es vollbracht. Und darin findest du wieder die Ruhe und die Kraft und die Gewissheit. Ja, ich werde es schaffen, weil ich schaue auf Jesus. Unser ganzer Glaubenswandel, unser Leben mit Gott ist alles immer in Beziehung mit Jesus. Heißt das, dass ich immer nur noch an Jesus denken muss? Nein, heißt es nicht. Solche Verkrampfungen hat Gott uns nicht auferlegt, sondern wir haben das ja auch im Herzen durch den Heiligen Geist. Wir ruhen in ihm und wir haben auch unsere Arbeit zu tun und wir haben auch mit anderen Menschen umzugehen und wir müssen Auto fahren und können nicht immer die Augen schließen und sagen, ich denke jetzt nur an Jesus. So hat er das natürlich nicht gemeint. Aber innerlich mit Jesus verbunden sein, unverkrampft, Zeiten des Gebetes sich zu nehmen, für sich beten zu lassen, sich segnen zu lassen, wenn nötig Seelsorge, in eine Kleingruppe gehen, in der Gemeinde und natürlich zum Gottesdienst kommen, so wie das alles möglich ist. Wir schauen auf Jesus und so kriegen wir immer wieder Sicherheit. Sicherheit gibt Gott uns auch gerade an dieser entscheidenden Stelle durch sichtbare Dinge. Wir leben ja hauptsächlich im Glauben, das heißt nicht im Schauen mit Gott. Das ist das alles Überragende, im Herzen, verbunden mit Gott. Aber an einigen Stellen hat Gott uns Symbole gegeben, hat er uns Veranschaulichungen gegeben, die dann auch datierbar sind, die einen Ort haben, die ein Datum haben und da ist das passiert. Und das kann ich auch nochmal mir in Erinnerung rufen. Das war für Abraham dieser Ofen und diese Fackel. Wenn er, und er hat auch später noch manche Zweifel gehabt und sich gefragt, boah, wie ist das mit dem Bund, dann hat er sich erinnert. Ja, das war doch genau diese Szene. Und Gott ist dadurch gegangen. Und so haben wir die Taufe. Neben dem Abendmahl haben wir eigentlich nur die Taufe. Manche Kirchen nennen das Sakramente. Wir nennen das nicht so. Aber es sind sichtbare Zeichen, die Gott uns gegeben hat. Und ihr Täuflinge, ihr werdet den 27. November nicht vergessen und auch nicht Krefeld. Solange wie ihr hier auf der Erde noch lebt, ihr könnt euch daran erinnern und ihr könnt euch selber sagen, ich habe mich doch da taufen lassen. Das habe ich doch bewusst gemacht. Deswegen taufen wir übrigens keine Babys. Das ist wichtig, dass man die Taufe bewusst macht. Dass man Verantwortung übernimmt, für das man tut. Was man da tut. Dass man diesen Bund mit Gott schließt. Und dann wird das auch eine Stärke für euch sein, auch später. Dass ihr sagt, das habe ich doch gemacht, das habe ich doch bewusst gemacht. Weil manchmal dann sind so unsere überfliegenden, überschäumenden, fröhlichen Gefühle über Gott, die sind leider nicht immer da. Leider. Das wird wahrscheinlich dann nur im Himmel so sein. Es gibt einfach so Zeiten, gerade was Gefühle angeht. Und dann sagst du, ich bin getauft. Ich habe mich taufen, das ist ja mein Bund mit Gott geschlossen. So wie der rauchende Backofen und die Feuerfackel eine sichtbare Erfahrung war, um Abrahams Gottvertrauen zu stärken, so auch die Taufe. Es ist ja mit dem Glauben so, heutzutage wird oft gesagt, ja der Glaube, das ist Privatsache. es reicht ja, wenn das in meinem Herzen ist. Nun, die Bibel sagt es anders, auch das Neue Testament sagt es anders. Die Bibel sagt, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Römer 10, Vers 9 und 10. Wir haben beide Seiten. Wir haben das Herz. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ein hohles Bekenntnis, nur mit dem Kopf und das Herz ist nicht dabei, ist ganz schlecht. Aber zu sagen, ja nur was in meinem Herzen ist, Gott alleine, das reicht doch, Gott weiß das, ich weiß das. Es ist nicht biblisches Denken. Der Glaube braucht auch seinen äußeren Ausdruck, ein Zeugnis, ein Bekenntnis. Das ist die Taufe und das ist auch, wenn immer wir von Jesus bezeugen. Aber deswegen ist die Taufe auch ein öffentliches Fest. Das gehört dazu, zusammen. Wir neigen oft so dazu, ja was ist denn jetzt wichtiger von den beiden? Das ist oft so unser Denken, aber was ist denn wichtiger? Ähm, das ist nicht biblisches Denken. Es gibt an vielen Stellen in der Bibel einerseits, andererseits, beides zusammen. So ist das richtig. Und in Markus 16 heißt es, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Wer glaubt und getauft wird. In dieser Reihenfolge geht das Ganze. Wer glaubt und getauft wird. Wir segnen gerne Kinder hier auch in diesem Gottesdienst. Regelmäßig machen wir das. Zweimal im Jahr oder so. Aber wir taufen keine Kinder, weil sie nicht selbst schon die Verantwortung übernehmen können, den Bund mit Gott zu schließen oder gar ihn zu verstehen. Und noch einen Gedanken, der auch im Text ist. Es ist so viel in dem Text. Diese doch etwas merkwürdige Geschichte hier auch noch in unserem Ausgangstext. Vers 11 von 1. Mose 15 und Vers 12 heißt es, Raubvögel stießen auf die Kadaver herab, doch Abraham jagte sie weg. Als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf, während er schlief, befiel ihn eine schreckliche dunkle Angst. Was bitteschön hat das denn zu bedeuten? Nun, ich will nicht sagen, dass ich hier die letztgültige und alleingültige Auslegung dieser Stelle habe. Man findet auch nicht so viel darüber in den Kommentaren. Aber an eines musste ich doch denken, was, denke ich, auch manche von euch kennen. Martin Luther, nächstes Jahr sind wir im Lutherjahr, es wird viel gefeiert. Ich hoffe auch viel begriffen von dem, was er erlebt hatte, das Evangelium, die Rettung nicht aus Werken, sondern durch Glauben, hat einmal gesagt, wie man nicht wehren kann, dass einem die Vögel über den Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopf nisten. So kann man auch bösen Gedanken nicht wehren, aber wohl, dass sie in uns einwurzeln. Alte Sprache, alte Formulierung, aber sehr anschaulich. So wie Vögel, und die stehen jetzt hier für etwas Böses, für negative Gedanken, umherfliegen und manchmal auch wir solche Gedanken haben. Anzweifeln der Wahrheiten der Bibel, Hassgefühle gegen andere Menschen und alles das, was eigentlich nicht dem entspricht, wie wir leben sollten als Christen, als Gläubige, wie wir es auch wollen. Dass solche Gedanken über unsere Köpfe fliegen, sprich wir solche Gedanken bekommen, das können wir nicht abschalten. Aber wir können sagen, diese Gedanken, die werde ich nicht hegen und pflegen und mich da hinein vertiefen. Quasi den Vögeln sagen, ja okay, interessant, baut mal hier ein Nest, das soll hier noch länger bleiben und richtig eindringen und diese ganzen negativen Gedanken. Nein, wir haben durch den Namen Jesus Christus, durch die Kraft seines Geistes, die Möglichkeit zu sagen, hinweg. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, nein, darüber denke ich jetzt nicht länger nach. Ich mache einen Gedankenstopp, Gedankenstopp. Ein christlicher Therapeut, den ich kenne, der sagt, ja, das ist wirklich auch eine, eine Methode, die man in der christlichen Therapie anwendet, Menschen zu trainieren, Gedanken Stopp zu setzen. Ich möchte bewusst heute sagen, vielleicht ist jemand hier, der da wirklich viel mit zu kämpfen hat. Vielleicht mit Depressionen. Ich möchte das nicht leichtfertig sagen. Ich möchte auch nicht sagen, einmal und du hast es geschafft. Vielleicht, aber vielleicht muss man das auch einüben und da Hilfe in Anspruch nehmen. Aber es ist möglich, dass wir diese negativen Gedanken stoppen. Wir können Gott um Hilfe bitten. Herr, hilf mir. Immer wieder dieser Gedanke, ich bin nicht würdig. Immer wieder dieser Gedanke, es reicht nicht. Immer wieder dieser Gedanke, ob ich es bis in den Himmel schaffe. Stopp. Verscheuch diese Gedanken. Schau auf Jesus. Lies seine Verheißungen. Und es wird von dir wegfliegen. Und der Heilige Geist wird dir helfen, die Wahrheit, die heilmachende, die friedenbringende Wahrheit in deinem Herzen zu kultivieren. Der Bund mit dem Allmächtigen, ich möchte schließen mit einer wunderbaren Bibelstelle aus Römer 8 und möchte euch das richtig zusprechen. Was kann uns eigentlich trennen von der Liebe Gottes? Das immer zweimal. Römer 8, Abvers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Ich möchte euch fragen: Ist Gott für euch? Okay, wenn Gott für euch ist, wer kann dann noch gegen euch sein, oder? Ja. Also, ich sage mal: Der Stefan Danger, hier Mitglied in der Gemeinde, letztes Mal getauft worden. Wenn der für mich ist, ja, dann kann ich auch irgendwo hier in Krefeld mal rumlaufen, wo es vielleicht ein bisschen ungemütlich ist, so finstere Ecken, weil der Stefan ist für mich. Der wird mich beschützen. Das ist gut. ja. Aber wenn Gott dann auch noch für mich ist, wenn Gott für mich ist, der Allmächtige, wer kann dagegen uns sein? Vers 33, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Die Anklage des Teufels, du bist nicht genug, es reicht nicht. Du wirst dein Heil verlieren und was es alles für Anklagen gibt. Vielleicht sogar andere Christen, die aus Verbitterung heraus, die irgendwas auferlegen wollen. Wer will dich verurteilen? Wer will dich anklagen? Wer will Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Gott hat doch schon gesagt. Gerecht gesprochen, Freispruch, keine Todesstrafe mehr. Das hat Gott doch gesagt. Jesus Christus ist unser Anwalt, er ist unser Opfer, er ist unser Richter und er hat uns freigesprochen von der Macht der Sünde. So bitte, was brauchen wir noch? Kein Gericht der Welt, kein Mensch dieser Welt kann dagegen etwas sagen. Und wenn Sie es tun, berufe dich auf Gottes Wort. Gott hat mich gerecht gesprochen. Weil ich so toll bin? Nein, weil ich Jesus Christus glaube und mich darauf berufe, auf sein Kreuz, auf sein Opfer, auf sein Blut. Ich bin gerecht vor Gott. Unglaubliche Aussage, aber stimmt, ja. Weil Gott sagt es. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auferweckt ist, zu, zu rechten Gottes sitzt, der auch für uns eintritt, er betet für uns. Er ist der Hohepriester, der ewige Hohepriester. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Jetzt wird es ein bisschen ungemütlich, aber das gehört dazu. Drangsal, Druck, Verfolgung, Angst, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert. Wir leben in einem Land, wo keine Christenverfolgung ist, aber unsere Mitgeschwister im Glauben, in Ländern, wo Verfolgung ist, die erleben das wirklich. Christus zu folgen ist nicht Schlaraffenland. Christus zu folgen ist nicht... Immer nur happy-clappy. Nein, es ist nicht. Diese Welt ist grausam und verloren und kaputt. Und es gibt diese Dinge, aber dann wird man auch nicht geschieden von der Liebe des Christus. Und wir wissen von den Mitchristen, die so leiden, dass sie auf besondere Art und Weise die Liebe des Christus erleben und sie noch intensiver mit Gott leben. Vers 38, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, also... Keine Angst vor über, irgendwelchen übernatürlichen Kräften oder Wesen. Keine Angst. Wenn Gott für dich ist, auch die werden dich niemals trennen können von seiner Liebe. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Schau in die Zukunft mit Zuversicht. Auch zukünftiges, egal was kommt, wird dich nicht trennen. Weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf. Der Paulus überschlägt sich hier richtig, er will es wirklich klar machen. Er geht alles durch, da gibt es nichts, was uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Amen. Ich würde gerne mit euch beten und dann geht es jetzt gleich weiter mit der Taufe. Herr Jesus, dein Wort ist deutlich und ist klar. Wir danken dir für unsere Täuflinge. Und wir, die wir schon vor längerer Zeit getauft wurden, wir freuen uns heute mit und werden auch erinnert, dass du diesen Bund mit uns geschlossen hast. Dass du der Allmächtige und Starke bist. Vergib uns, Herr, wo wir etwas anzweifeln. Vergib uns auch, Herr, wo wir manchmal versuchen, deinem Opfer Jesus Christus am Kreuz etwas hinzuzufügen und meinen, wir müssten noch was leisten, um dich gnädig oder gütig zu stimmen. Vergib uns das, Herr. Wir wollen da nichts hinzufügen. Vergib uns, Herr, wenn wir in eine Geschäftsbeziehung mit dir umgestiegen sind, wo wir meinen, ja, du tust etwas und wir müssen auch etwas tun, damit das Geschäft läuft. Vergib uns das, Herr. Du willst eine Liebesbeziehung mit uns. Du hast uns deine Liebe gezeigt, komplett, durch dein völliges Opfer. Und diese Liebe, die motiviert uns, Herr, auch alles für dich zu geben und zu tun. Aus Liebe, nicht aus irgendwas abzahlen oder aufrechnen. Danke dafür, danke für dein Evangelium, danke für deine Wahrheit. Amen. Wollen wir direkt taufen oder ein Lied? Wir machen das Bekenntnis. Okay, wir nehmen ein Lied raus. Ich bitte die Täuflinge jetzt aufzustehen. Und ihr anderen, ihr könnt auch aufstehen, den könnt auch sitzen bleiben. Jetzt geht es nochmal sehr um die Täuflinge hier. Denn bevor sie getauft werden, werden wir gemeinsam ein Bekenntnis sprechen. Das kommt auch nicht unvorbereitet jetzt für die Täuflinge. Auch das haben wir besprochen und haben sie gesagt, ja, das wollen sie. Das ist der Teil, den ihr tut in dem Bund mit Gott, euer Bekenntnis. Und übrigens ein Bekenntnis heißt nicht, das mache ich immer so, das schaffe ich. Ja, nein, es ist ein Bekenntnis. Das heißt, ich will das. Ja? Und Gott wird euch helfen dabei. Gut, wir sprechen das gemeinsam laut. Und so viel es geht bei aller Nervosität von Herzen, okay? Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Er starb für mich am Kreuz auf Golgatha und hat mich durch sein eigenes Blut von der Herrschaft der Sünde und des Todes erlöst. Ich weiß, dass ich ein Kind meines himmlischen Vaters bin. Durch Buße und Glauben habe ich Vergebung aller meiner Sünden empfangen. Durch Jesus wurde mir neues Leben geschenkt. Ich bin entschlossen, ein neues Leben zu führen weil ich den Weg der Sünde nicht mehr gehen will, gebe ich mein altes Leben jetzt habe, ich, jetzt habe ich da zu euch geguckt und dann habe ich die Zeile weg. Gebe ich mein altes Leben durch die Taufe in den Tod. Nun lebe ich für Christus, der über mein ganzes Leben verfügen und mich im Denken und Handeln leiten soll. Ich gehöre nun zum Leib Christi, seiner Gemeinde. Ich will die Einheit mit allen Kindern Gottes suchen, will sie lieben und ihnen dienen. Amen? Amen. Gut, dann gebe ich weiter an Maria.